0: Tiago, capítulo 5, apenas o verso de número 17, apenas. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Mais uma vezinha, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. Corre sua cabeça. Meu Deus, muito obrigado por esta alegria, honra, privilégio que temos de estarmos reunidos neste lugar a fim de louvarmos o teu nome a fim de termos comunhão uns com os outros, a fim de ouvirmos a Tua voz. A própria palavra ensina que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Portanto, ó Deus, benícia de maneira profética os nossos corações, edificando-nos, exortando-nos e consolando-nos. Para louvor do Teu nome, nós assim oramos em nome de Jesus, e todos disseram? Amém. Amém. Como a pastora Claudete já falou, a Regina não está aqui, ela resolveu descansar um pouquinho e ficou em casa descansando um pouquinho. A, a mãezinha dela faleceu e o processo sempre é muito longo, né? Ela estava com 91 anos de idade, então o processo é um processo longo, demorado, onde a família toda é envolvida. Bom, ao texto. Eu gostaria muito de dizer para vocês o que acontece dentro de mim quando eu leio esse texto, que eu acabei de ler com vocês agora. É, eu queria explicar esse texto dentro do meu coração. Mas eu confesso a vocês que esse texto dentro do meu coração, sei lá, ora me alegra, ora me entristece, ora, de, ora me enche de responsabilidade e ora causa angústia e medo. Então, eu tenho até dificuldade para explicar o que esse texto produz dentro de mim. Mais ou menos isso que eu falei aqui. É um pouco de alegria, um pouco de tristeza, um pouco de responsabilidade e um pouco de angústia e medo. Por isso, eu quero que vocês fiquem tão apavorados quanto eu, nessa manhã, quanto eu tenho estado. Eu vou falar... É, é, quero falar sobre um profeta e duas realidades, um profeta e duas realidades, então quando eu leio e me causa alegria, por quê? Eu, fico imaginando, eu fiquei imaginando já algumas semanas em casa com relação a esse texto, porque se Elias, se na cabeça de Elias. o que tem na minha cabeça hoje minhas interrogações meus medos minhas angústias meus pavores minhas inseguranças minhas incertezas e eu fiquei pensando poxa que bom Elias pensava tudo quanto eu penso olha que coisa bacana olha isso meus pavores, meus medos minhas angústias, minhas inseguranças isso só acontece comigo, com vocês não? como disse a pastora Claudeste, todos nós temos as nossas ziquiziras foi longe ela, ziquizira eu disse, que coisa boa eu comigo mesmo, com meus botões Elias era tão complicado quanto a mim Elias era tão complicado quanto a você Elias era tão frágil quanto a mim Elias era tão, tão frágil quanto a você, quanto a nós No peito, no coração, na alma de Elias certa, certa, Certamente, quando batia a cabeça na cama para dormir Algumas coisas horríveis e terríveis e melancólicas E pavorosas, certamente Passavam também na cabeça dele Então isso me causou alegria porque eu sei quem eu sou Ah, o Davi é um sujeito assim, assim, assado Você gosta de mim porque você não sabe quem eu sou Você gosta de mim porque não sabe Tem gente que não gosta de mim pelas coisas que eu falo Ah, se essas pessoas soubessem as coisas que eu penso Tem coisas que eu penso Que eu tenho vergonha de mim mesmo Eu digo, meu Deus, eu pensei isso, eu, pastor, há tantos anos pensei isso, e eu fiquei assim, meu Deus, que coisa boa, Elias tinha as mes os mesmos questionamentos que eu, e isso me alegrou, mas que bom que a história não acaba aí, né? Aí eu tenho que dar um pulinho com vocês, se você puder aí, voltar a sua Bíblia um pouquinho ao, ao, ao livro de primeiro o livro dos reis 17 volta um pouquinho sua bíblia aí, você estava em Tiago volta agora a reis 17 primeiro o livro dos reis capítulo 17 primeiro o livro dos reis capítulo de número 17 este homem sujeito às mesmas paixões, às mesmas inquisidas, os mesmos medos às mesmas interrogações as mesmas angústias, os mesmos desesperos No capítulo 17, Reis 1, versículo 1, 17, 1 diz. Então então Elias, o tesbita dos moradores de Gileares, disse a Acabe. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Agora... Eu saio da alegria que estava tendo em função de, de, desse profeta ser tão frágil quanto a mim e vou entrar na responsabilidade de dizer coisas que esse homem dizia segundo a minha palavra. O que vai acontecer, vai acontecer conforme o Deus que eu sirvo, que eu tenho servido com integridade, tenho servido esse Deus com o meu coração, minha alma, meu entendimento, e o que eu vou falar, eu vou falar e Ele vai fazer acontecer, porque eu estou falando, olha a responsabilidade, segundo a minha palavra o que vai acontecer, vai acontecer, segundo eu estou dizendo, como que dizendo assim, olha, eu vou dizer eu vou dizer alguma coisa, e ao invés de vocês falarem amém, quem vai falar amém é o Deus criador dos céus e da terra, irmãos, pensem na nossa responsabilidade, segundo a minha palavra, é, é tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, eu tenho andado com Ele, eu tenho vivido com Ele, eu tenho falado com Ele, eu tenho desfrutado de amizade dEle, eu sei, eu conheço os gostos dEle, eu sei o que satisfaz a Ele, eu sei que o, o, que, o que não satisfaz ao coração dEle, eu sei o que agrada ao seu coração, e eu sei o que entristece o seu coração, eu sei as coisas que Ele quer que eu faça, e as coisas que Ele deseja que eu não faça, queridos, olha a nossa responsabilidade, meu Deus, nem chuva haverá Neste ano segundo a minha palavra Esse capítulo 17 É um capítulo recheado de milagres Daí Deus manda ele para Querite E diz assim, olha, vai para lá meu amigo Vai para lá meu servo, eu quero bater um papo contigo Num lugar mais calmo, lá não tem O, o que comer Ai, Mas não se preocupa meu amigo De manhã Eu vou mandar para você Pão quentinho com carne, tá bom? vai para lá, tem uma fonte lá de água cristalina, você vai ficar por lá. Eu fico, eu fico em casa imaginando essas coisas e dá nó na minha cabeça. Eu não tenho dificuldade em acreditar que o, que o, o corvo tenha levado um pedaço de carne. Ele caçou, pegou. E o pão? E que padaria ele comprou? <risos> Roubou de que, de que cozinha? Aí, pela manhã cedinho ele olhava no horizonte e lá vinha um abutre, um corvo, coisa parecida um burubu, sei lá pão numa das patas e carne na outra pata Deus cuidando se você procurar entender segundo a exegese tu vai fundir a cuca é dizer que crê que aconteceu, está acabado e pronto, como diz os irmãozinhos da Assembleia de Deus. Deus faz o que quer, na hora que quer, ninguém tem nada com isso e não dá explicação para ninguém. Ele quis usar o abutre, poderia ter sido uma formiga. Vai para lá, filho. Aí os, os corvos levam pão e carne. Toda manhã e toda noite ainda, ainda nesse capítulo 17, verso 16 Ele multiplica o azeite da viúva Não é o azeite de Elias foi, 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 Não é o azeite de Eliseu Foi Elias quem ungiu Eliseu Quem sabe Eliseu ganhou ousadia e autoridade Porque já sabia da história de Elias essa multiplicação de azeite aqui não é de Eliseu, do 2 reis, capítulo 4, que ele multiplica aquele azeite, não é? É outra, é outra, é outro milagre. Então aqui ele multiplica o azeite da viúva. Então, no 17. E ainda no 17 o filho da viúva morre. Ele ora por ela, e a alma do menino torna o garoto. Que coisa fantástica! Mas que responsabilidade Deus coloca sobre os nossos ombros em falarmos em seu nome? Eu servi, eu fui militar da aeronáutica, eu fui PA. s 2 76 da vice, apresentando o senhor, é meu número de guerra. Me lembro quando, no nosso, meu primeiro carnaval enquanto militar, o sargento nos colocou no pátio e disse assim: Vocês estão, está, estarão todos liberados nesses quatro dias de carnaval, mas a partir de agora. Você não representa mais você, o seu nome. Você não representa mais a sua família. Você representa a Força Aérea Brasileira. E o que vocês fizerem lá fora, quando voltarem aqui, vocês vão pagar tintim por tintim. O sol nascerá quadrado para quem não honrar a Força Aérea lá fora. Aí eu penso com meus botões hoje assim. Lembra de uma velha canção? Leva tu contigo o nome... Lembro De Jesus, o Salvador, este nome dá consolo, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança no porvir, nome bom, doce a fé, a esperança no porvir tem um nome que está sobre a minha vida tem um nome que está sobre a sua vida, tem um nome que está sobre essa instituição, que é um nome que está acima de todo nome, a este nome todo joelho se dobrará toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, olha a minha, a sua, a nossa responsabilidade, existe um nome sobre, sobre, sobre as nossas ações capítulo 17 se finda e ele vai para o 18 18, aquela história memorável que toda criança aprende na escola bíblica dominical onde Elias com autoridade, Carmelo pra, eu vou colocar aqui como sendo sinônimo de ousadia de coragem, de, de autoridade de desafio de oração respondida o desafio foi lançado o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus e os, quatro, e os profetas de Baal, eles fazem as suas orações, se machucam, como vocês já sabem, e Elias um tanto quanto, como é que eu diria, um tanto quanto irônico, irônico, irônico. ah quem sabe o Deus de vocês está de férias, fazendo um casamento, descansando ou coisa parecida, vocês acham que o inimigo não tinha poder para fazer cair fogo do céu? Tinha sim, mas estava em jogo o nome, e depois do meio dia, Elias restaura o altar, e a ironia continua, joga água no sacrifício, bastante água, e uma das orações mais curtas da Bíblia. Ó oh Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, que esta nação saiba que só Tu és Deus. E de repente caiu fogo do céu, lambeu a lenha, lambeu o holocausto, lambeu o fogo e todos os que estavam no Carmelo, a Bíblia diz, todos eles curvaram-se e gritaram e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você pode gritar comigo três vezes, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Lugar de glória Lugar de desafio Lugar de, de, de intrepidez Lugar de valentia Vocês estiveram lá, eu já estive lá também Nascido no Duque de Caxias E quando você chega lá em cima Tem uma estátua do Elias Com uma espada na mão E uma cabeça embaixo do seu pé Não é assim pastor? Lugar de Gente corajosa Gente intrépida, gente valente, gente ousada... Fé em ação, resposta positiva e imediata... Monte Carmelo... Mas... Vamos para uma outra realidade... Depois que ele sai do Carmelo... Ele é levado para o Monte Horeb... Dizem, há quem diga que Carmelo é sinônimo de lugar fértil... De lugar campo do Senhor, vinha do Senhor... É coisa aprazível, há quem diga isso. Mas ele sai do Carmelo e ele vai para o Monte Oreb. Há quem diga também que é o mesmo Monte Sinai, e que é lugar seco, deserto, lugar de solidão. Ele agora vai para o lugar de solidão. Foi quando eu acabei de falar sobre medos, angústias, interrogações, ele vai para um lugar de solidão, por quê? Depois de tamanha façanha, depois de tamanha glória, depois de tamanho ato de ousadia, o Acabe, eu não sei, mas acho que Acabe, ele não está vivo para me ouvir, ele era bem frouxo, Isso! Mas a mulher dele. O que Acabe faz depois que Elias faz isso lá no Monte Carmelo? No 19, se você acompanhando aí no 19, Acabe fez saber a Jezabel, Oh querida. Elias fez isso, 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 ele matou todo mundo, eu saí. Ela, ela vai lá e faz toda a fofoca para Jezabel. As pessoas falam assim, ah, ele, depois daquele rompante de fé e ousadia, fugiu de uma mulher. E, alto lá, ele não fugiu de uma mulher, ele está fugindo do exército que uma mulher comandava. Capítulo 19, né? Verso 24, verso, verso 2, verso 2, depois que acabe, faz a fofoquinha no pé do ouvido da esposa. Verso 2, a Jezabel falou assim, olha... Parafraseando, vai lá e diz para Elias, que amanhã a essas horas, ou seja, em 24 horas, eu tirarei a cabeça dele do pescoço. Vou acabar com a raça dele, e ela sai então, na perseguição ao profeta. Verso 3, 19, 3, 19, 3. Elias teve medo, vocês podem repetir comigo, um, dois, três e já. Elias teve medo. Ele teve medo, Deus me reserva o direito de de vez em quando sentir medo. Elias teve medo, verso 4: ficou angustiado, pediu para si a morte. Ele fica angustiado, pede para si a morte. E agora? E agora? Agora eu diria o seguinte. Agora é a hora de entrar Deus na atuação, Deus atuar no coração desse homem, para que, de alguma forma, um milagre seja feito, não exteriormente falando, mas dentro dele. Elias está se sentindo abandonado, um profeta, duas realidades. Ele está se sentindo abandonado, ele está se sentindo inseguro, ele está cansado, ele está angustiado, está pensando em suicídio olha que coisa tenebrosa e foge. Aí, 19:5, Deus começa a entrar na história através de um anjo, presta atenção de vez em quando, eu e você, nós temos o direito de estarmos nessa encrenca parecida com a encrenca que Elias se meteu, lugar, depois do lugar inóspito, lugar angustiante, se vai para a caverna, pede para si a morte, 19.5 diz o seguinte, olha, um anjo aparece, Deus sempre enviará um anjo para que de uma, uma forma ou de outra, nós, enquanto seus servos, sejamos restaurados. Você pode dar uma glória a Deus? De uma forma ou de outra... Deus fará algo, Deus pensará em algo a fim de restaurar a saúde emocional, sentimental, espiritual, física dos seus servos. Então, no verso 5, eu fiquei apaixonado porque diz aqui: ó, Um anjo aparece, um anjo aparece para Elias, um anjo toca numa pedra, faz com que a pedra se transforme em brasa, uma churrasqueira maravilhosa. O anjo toca na pedra, a pedra se transforma em brasa viva. O anjo coloca carne, aleluia! O anjo coloca carne na pedra, assa a carne, e o, pia, segundo o pastor Paulo picanha. Eu preferiria um filé mignon. Um. um pão, o verso, verso 6: Um pão cozido sobre a pedra, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija em de água. Preste atenção. Aí o anjo fala para ele assim: Olha, agora servo, você vai comer, você vai beber e você vai dormir. Comigo, você vai. Você vai. De vez em quando, o tratamento de Deus para restaurar o nosso espírito, alma e corpo, seja exatamente esse, ó. comer, beber e dormir. Durante muito tempo na minha vida, muitos anos na minha vida, eu não me dei o direito de descansar, não me dei o direito de... de desopilar a cabeça, sempre achando que o reino de Deus tem pressa. Eu descobri, tenho descoberto, hoje, que muito mais que a pressa de Deus em querer que eu faça, Ele deseja cuidar de mim. Ele deseja cuidar de você. Elias, come, bebe, dorme, Descansa Descansa um pouco mais Bebe um pouco mais Coma um pouco mais E parafraseando E permaneça em paz na alma Fica em paz Elias Então o anjo Diz isso para ele E então que aqui Aí ele comeu, bebeu e dormiu Aí, como se não bastasse, depois que acorda, o que, é que o anjo faz? Mais carne, mais pão e mais água. O irmão falou assim, mas eu não aguento. Talvez, talvez eu, eu me identifique muito com isso aqui, porque eu não sou muito de comer. O irmão me encontrou ali na, ali na, na garagem, ele falou assim, ah, pastor, eu amo comer. Eu disse, cara, eu, sou, eu queria comer, comer uma vez por semana. Eu não sou muito de comer Às vezes eu fico sem comer Às vezes eu passo mal sem comer Descobri que estou com fome Davi Come bastante O meu cardiologista falou assim Cara, falou para o meu cardiologista Está precisando comer umas gordurinhas Que mediu aqui é zero vírgula Alguma coisa Está precisando de comer gordura comer linguiça Aleluia. <risos> o cardiologista meu cardiologista mas Deus também diz, olha, come bebe descansa um pouco mais, por quê? eu gosto quando, eu digo já por quê? Eu gosto quando Moisés, em Êxodo 33, Moisés fala assim para Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés disse para Deus em Êxodo 33, 18, rogo-te que me mostres a tua glória. Eu achei interessante a resposta de Deus ao pedido de Moisés, aí Deus responde assim, olha, isso foi no verso 18, no verso 19, Deus responde assim, Êxodo 33, 19, farei passar toda a minha bondade diante de ti, às vezes, nós queremos desfrutar do poder, da glória, do vento forte, do fazer e acontecer, mas de repente, Deus esteja, Deus esteja querendo que eu e você, que nós, desfrutemos de sua Bondade e misericórdia, calma, sossego o teu coração, Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Aí Deus fala: tá bom, Moisés, farei passar toda a minha bondade. Eu estou precisando sossegar e entender. Que Deus está interessado de, em que eu desfrute de sua bondade e misericórdia. Sabe por que o anjo deu carne e água e descanso para o Elias? Por causa da bondade e misericórdia de Deus. Sabe por que voltou a segunda vez? Por causa da bondade e misericórdia. Farei passar toda a minha bondade. Aliás, um dos salmos mais recitados no Brasil, pelo menos, é o 23, que diz lá: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu estou precisando aprender a desfrutar da bondade e misericórdia. Tudo que eu vejo na minha frente eu o a bondade e misericórdia. Deus tem sido um Deus bondoso e misericordioso e deseja nos dar pão, carne e descanso. Por quê? Finalizando agora. Ele diz assim, ó, come, bebe, descansa, porque eu vou te usar mais, eu estava pensando que era para mim aposentadoria, não é não, não é para aposentadoria não, Elias, eu vou usar você, mas eu estou cuidando de você, oh, que coisa maravilhosa, eu estou cuidando de você, da sua vida psicológica, sentimental espiritual, espírito, homem corpo, sabe por causa de que Elias? eu quero usar você ainda mais Deus quer cuidar do nosso corpo, alma e espírito, dentre outras coisas, porque ele deseja nos usar ainda mais, você pode dar uma glória a Deus por isso? mais aí ele sai da caverna é hora de sair da caverna. Chega de caverna, chega de interrogação, chega de angústia, chega de medo. Chega, tá bom. Eu tenho o direito de curtir, tenho, mas não ficar lá dentro lambendo os próprios ferimentos. Sai, sai da caverna, sai desse lugar inóspito, sai desse lugar seco, sai desse lugar onde você está morrendo em vida. Eu quero usar você, Elias, é hora de sair da caverna. Ouça-me, por favor, em nome de Jesus. Está na hora de você e eu, nós sairmos de nossas cavernas existenciais. E se colocar à disposição de Deus. Você não está sozinho. Aí no verso 16 do mesmo, capítulo, do mesmo capítulo 19 dos reis, você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Dois, você vai ungir o rei da Síria. Três, você vai ungir o rei de Israel, ou seja, vai trabalhar. Vai trabalhar Elias, porque de você eu cuido parafraseando, se envolva com Deus, correndo de Deus, das suas contas, Deus vai providenciar, a sua dispensa, o corvo ou os corvos vão chegar, Deus de uma forma ou de outra suprirá cada uma de suas e minhas necessidades vamos parar de ficar lambendo os próprios ferimentos, Saímos de nossas cavernas existenciais Deus deseja usar-nos Deus deseja usar você Deus deseja usar sua voz seu olhar, sua simpatia Deus deseja usar a grana que você tem, amém? amém. jode-se assim jode-se assim Jó falou assim, Jó 29, eu acho que é o versículo 13, eu não sei. Jó disse assim, A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. Olha o que eu entendo. Muito do que eu tenho, Deus não me deu apenas para o meu bel prazer. Deus me deu para que eu, de alguma forma, administrasse com outros. Muito do que está em sua conta bancária não é só seu. Muito do seu salário não é só seu. Muita da sua saúde e disposição não é só sua essas coisas são para serem usadas por você no reino de Deus para a glória e honra do nome dEle, saia da caverna, Deus deseja te usar muito, muito e muito mais ainda, sai da angústia, sai do medo, sai da insatisfação, passou pelo Carmelo, passou pela Oreb, passou pela caverna, mas Deus deseja usar você, através de você salvar, curar, libertar e transformar homens e mulheres... Muitas pessoas, muitos de nós estamos sentando em nossas próprias orações. A pessoa ora, Deus visita os pobres, Deus visita os doentes, Deus não visitará se você não for, Deus não irá se você não for. Eu já ouvi uma música, não sei quem cantando. Toque por mim, Espírito Santo, toque por mim. Quando eu pregar para os outros, pregue por mim. Quando eu ajudar os outros, ajude por mim. Quando eu abraçar os outros, abrace por mim. Quando eu amar os outros, ame por mim. Fique em pé comigo, por favor. Faltam dez minutinhos para nós encerrarmos as nossas reuniões. Carmelo. Monte de glória, Oreb, lugar seco e inóspito, caverna, lugar de gente que quer morrer. Mas Deus sempre via um anjo a nos fortalecer.